0: предыдущих сериях. Действие первое. Я просто шла домой по городу, в наушниках, слушала какую-то музыку и думала, блядь, как
1: классно. Действие второе. Меня очень вдохновляет жизнь, в которой нет сценария, потому что это меня очень включает. И я думаю, что сейчас произойдет. Действие третье. Получается, в этот день, летом, во всем городе начинался террор.
0: Водяной террор, серьезно. ого. Эпизод про лето и молодость. Часть вторая. Привет, дорогие наши! Это мы, ваша шоколадная зайка Арина. И ванильная зайка
2: Таня. Мы решили растянуть выпуск о лете и этим магическим действием
0: растянуть Само лето. Эту подводку мы записываем на походные микрофоны. Стоя в туалете. Это правда. Поэтому звук может быть так себе.
2: Сорян. В этом выпуске мы еще немного
0: порассказываем про наше детство и очень много про зрелость. А еще послушаем ваши голосовые сообщения и продолжим беседовать с прекрасной волшебницей Катей Малеев. Мы надеемся, что вам также она понравилась, как и нам. И мы хотим также растянуть это удовольствие общения с ней, как и это лето. Да, мы, конечно, фанатки Кати, так что, ребята, что вставайте в очередь. Мы
2: решили немножко подумать, за что же конкретно мы любим лето. Я начну, потому что, потому что у меня день рождения летом, и это самое важное, мне кажется, событие в моей жизни. Хотя, как и у всех, наверное, он всегда был радостным и счастливым. И очень многие, кстати, почему-то завидуют людям, которые родились летом.
0: Мне кажется, наоборот, херь.
2: Да. А я всегда завидовала тем, у кого э, день рождения, там, типа, осенью или зимой. Потому дневной...
0: что их в школе
2: поздравляют, да? Да, <связь> <связь> да <связь> А меня всегда поздравляла только моя семья. И мне кажется, вот эта вот штука, она перешла и даже во взрослый возраст, когда э, я могу позвать, там, друзей, коллег и так далее. Они не уезжают к бабушкам <связь> <связь> на все лето, но все равно почему-то такая установка еще сохранилась в голове, и я крайне редко праздную свой день рождения. Но все равно э, лето я люблю за свой день рождения. За что еще люблю лето? За загар. За то, что я могу очень хорошо загореть. Потому что а я, я,
0: наоборот, хожу как бледная моль. Я очень смогла, да, я очень смогла,
2: а летом я еще становлюсь муглеей, и это вообще класс. И контраст между нами соревной, с Арюной еще сильнее становится. Я максимально открываю все части тела, которые могут загореть. Но я помню, такое открытие для меня было недавно, что раньше я была пополнее и как-то стеснялась этого. Поэтому я очень любила лето, и хотелось как-то летом все вот так вот... Скрыть. Так скрыть, одеть какие-то максимальные кофты или еще что-то. То есть такая жара, а это было там типа в Сибири, а там плюс 30, плюс 40 просто на солнце в тени да. везде.
0: В Сибири лето жарче, чем в Питере. И я прям вспоминаю это и думаю, блин, ну ты че...
2: Ну, ты что, дурашка, что ли? Можно <свят> было сарафанчик какой-нибудь надеть, все равно открыться. Вот. Поэтому я считаю, что зря я так делала, зря я упускала драгоценные солнечные лучи, витамин D в своей юности.
0: Но вывод-то, к сожалению, все-таки такой не самый утешительный. Надо похудеть, <свят> <свят>
2: <свят> получается.
0: Да, похудеть к лету. Кстати, к лету уже давно, -давно не худею. Ну, потому что как-то почему-то
2: нет даже такой установки в голове.
0: И ты заметил, что даже в, в соцсетях и так далее тоже никто не педалирует. Ну, потому что это сейчас не модно, и за это может прилететь от общественности. Боди-позитив, все дела. Да нет, ну типа что я сам худею к летту. Ну. Но это не модно, это же и люди тоже впитывают эти тенденции. Ну, я, вот, например, хотела похудеть к летку, но у меня не получилось. Поэтому я худею летом. Тоже неплохо, знаете ли. А очень эффективно, мне кажется. Типа, это ну, хочется есть? Хз. ну, не знаю, мне всегда хочется. У меня вообще, знаете, не, не бывает такого, хочется. что у меня стресс, и мне не хочется есть. Или там жарко, и мне не хочется есть. Вообще не работает. Я поела, и мне не хочется есть. Вот так может быть. А иногда я поела, но все еще хочу есть, да, поэтому я еще бывает. раз поела. В определенный период месяца. Ой, я обожаю летний Питер. За что я его люблю? За то, что люди очень расслаблены. В Питере, в принципе, люди довольно расслаблены. Кто-то говорит, что здесь люди суровые, там, ну не знаю, может, если сравнить с каким-нибудь югом, на котором я была не так уж часто в своей жизни, на самом деле люди в Питере расслаблены. Летом любая какая-то клумба, любой кусочек земли с травой, там будет обязательно человеческая тушка. Сегодня я ехала на такси в студию и видела, так смешно, санцепек, какая-то, ну, типа, дорога, э, трасса практически, и такой дядя килограмм на 120 голый в одних труселямбрах сидит э, и загорает под солнышком. Ну, такое специфическое удовольствие это наблюдать, но мне все равно это нравится. В Таврик приходишь, и там Таврический сад, и там просто все залёжено людьми э, в кубах, купальниках, кто-то играет в бадминтон, кто-то загорает, кто-то с собаками, с детьми бегает, и с, и с кем еще можно бегать? Сам по себе голенькие по травке, а травка щекочет пяточки. Мне нравится, на самом деле, все это наблюдать, и раньше мне это, кстати, тоже почему-то как-то раздражало, типа, о, мне казалось, что за Оба в городе раздеваются, лежат в купальнике. Ну а сейчас я сама так не делаю, пока но я не исключаю того, что я к этому приду. Но мне нравится смотреть на этих людей, какие не открытые, какие неприкольные, голые лежат, загорают. Супер.
3: Летом девушки не носят лифчиков. И я чувствую себя счастливчиком: хожу по городу, чешу свою бороду. Смотрю на
4: них, они прекрасные и молодые. Кстати, ты
2: сказала про щекочет э, Пяточки. Пяточки, Это же офигенное чувство, когда ты после зимы, весны снимаешь обувь и вот встаешь голой пяточкой на травку или на беру. Я еще ни
0: разу не делала так и в этом на году. камушек, да. И я еще не делала. ходила по траве босиком. Надо срочно это исправлять. Нужно идти в таврик или куда-нибудь еще и ходить босиком. Да, да, да. да. да это вообще -то... Все, план звучит как план. Если вы живете в Питере или приезжали в Питер, вы прекрасно знаете, как последние 2-3 года выглядит улица Некрасова-Жуковского ближе к вечеру. Там много баров находится, и люди не хотят сидеть внутри заведений. Люди тушат рядом с заведениями, и это все напоминает, как в моих фантазиях выглядит э, Тель-Авив, в котором я ни разу не была. Мне кажется, это какой-то вот такой вайб, когда все общаются, все стоят там с сидром, с пивом в руках, кто-то с вином, кто-то, не знаю, просто с водой, болтают, курят, знакомятся, ржут. Все такие красивые, нарядные, какие то это интересные. И это не толпа, ну, толпа, вообще ли мне слово такое, как негативное, а это толпа приятных людей, очень классных. Я обожаю проходить по этим улицам, ну, через вот эту вот толпу, или даже иногда там в этой толпе стоять, тоже пить Сидор. А, это такой кайф, чувствуешь, какие люди классные живут в Питере. Молодые, красивые и офигенные. И молодые, я имею в виду, не только по возрасту, хотя сейчас в основном по возрасту молодые тусят, а просто вот по духу. По духу, да. Хотя, с другой стороны, ну, вот нам с Орёной 30 лет, например. Я не знаю, мне кажется, раньше бы, ну, люди бы не подумали, что мы молодые, и что можно так вот тусить. Типа, что это для студентов такое развлечение, летом болтаться и так далее. Но сейчас это не так, сейчас это для всех, и мы молодые.
3: <смиря <Santiago> <смиря> Я
1: проходила в прошлом году, очень мне понравились есть такие ребята, цех в Москве. Они делают авторскую книгу обалденной просто. Что такое авторская книга? Что за цех? Я знаю, цех в Питере, театр такой. Авторская книга — это то, что расширяет твое понимание о книге, что книга абсолютно не должна выглядеть как э, а -а -а, что-то в переплете. Визуально да, в а, визуально книга — это может быть просто история, которую ты заметил в пространстве, и это будет книгой. То есть это может быть какой-то момент на стене, который ты увидел, добавил подпись, и это книга. То есть книга в их понимании — это просто история, рассказанная неважно на какое количество <свят> страниц. И мы исследовали этот момент в разными образами, с разными визуальными какими-то элементами, были разные задания. И, в общем, один блок блог вела Сара, и Сара рассказывала нам про хайку и хокку и работу с текстом. И это было дико интересно, потому что задание, которое она нам дала, оно изменило мою жизнь. Ну, то есть оно, по сути дела, как я думаю, дало мне то, что... Чем я занималась интуитивно всегда, а она дала структуру. В общем, задание было в том, чтобы прийти в любое место и хорошенько там побыть. Вот это как раз о том, что быть в моменте. И ты должен написать, взять лист бумаги и написать три ряда слов. «Вижу», Слышу, думаю, но ты должен это сделать так, э, найти метафору. То есть не просто, а найти метафорично, как ты можешь это объяснить. И Это невероятное задание, потому что просто все настолько преображается. Вот две недели назад я хочу сделать про эту книжку, ну, иллюстрированную с иллюстрациями, она у меня как в набросках сейчас. Я приехал в лес э, и нашла короля. То есть это был просто вырезка из журнала, который лежал на мху. И я думаю, хм, король, возьму его с собой. И я увидела это так, что э, я лежу в центре леса, и надо мной такое небо и сосны, и как будто бы это окно. И я нахожусь в какой-то комнате. И в этой комнате все готовятся к свадьбе короля. И сейчас в лесу очень много паутинок, и я думаю, это декораторы. И на веточках висят как будто бы паутинки, как митинги, знаете, такие кружевные. Mm -hmm. И что есть э, повышенная охрана, это комары. И комары берут анализ крови и относят его кукушке. И кукушка кукукает. И в общем, и были еще так красиво. Я написала, что я слышу птиц. И как будто бы, знаете, птица одна поет какую-то историю. То есть у нее прям чувствуется ее повествование. Доминант птица. А остальные будто бы сидят на веточках и подбрасывают ей нотки. И я представила, что это птица, что они ткут ковер мхов. То есть вот она сидит и каждая птичка кидает там, например, семечко земляники или семечко черники или что-то еще. И, то есть, и у меня просто настолько это преобразило момент, и мой день, и я обожаю это. Это мое самое-самое любимое. Или когда в прошлом летом я увидела такую внутреннюю метафору, я люблю купаться в режиме 18+. плюс Без, ну как бы, понимаете. Я представила, что я как будто бы озеро на себя надеваю. То есть я вхожу и надеваю озеро на себя. И это тоже настолько преображает вот это... И вот то, с чего мы начали, поэзия. То есть меня очень вдохновляет поэзия. И вообще читать поэзию, поэтичная проза, ну, все что угодно, потому что вот эти поэты, они дают нам возможность посмотреть на э, вот этот стакан, как на какую-то целую вселенную, как будто бы. И это э, такой взгляд на мир, который можно тренировать. Ну и вот Сара нас как раз этому учила, что ты можешь расширять. Или я ехала в электричке потом обратно и увидела, как будто бы электричка — это галерея, в которой все смотрят на картину. но ну, картина — это просто лес за окном. И насколько по-разному все смотрят на это и есть контролер, который приходит и проверяет, нет. <свят> или, а зимой я ехала и тоже в электричке, и увидела это. Было какое-то обеденное время, и все читали книжки, и я увидела, как будто бы это продленка. Ну, то есть, это школа, и рядом со мной просто сидела девушка, которая читала учебник по литературе за девятый класс. И то есть, и как будто бы вот эта игра, которую ты надеваешь на реальность, потому что реальность, она нейтральна. Ты как бы какую краску добавляешь, такое она и будет. И вот этот поэтичный момент, или там, что женщина вязала на спицах, и мы ехали, было начало весны, и я подумала, она вяжет весну на спицах. Ну, то есть, и сразу же у меня мурашки, и сразу же я чувствую, что вот в этом мире я хочу жить, вот здесь я хочу быть».
2: Ты на гамаке читала книжки, а я расскажу про полисадник, где
0: я читала книжки. А Вернее... я книжки, кстати, на гамаке редко читала. Хотя и на гамаке тоже. Я в основном читала, мне кажется, в доме сити книжки. <свят> Интеллектуал. Ну, зачем природа? Это излишне.
2: А, а у моих бабушки с дедушкой был полисадник. Черемуховый. У бабушки был сосед. Ну, в смысле соседей. И там к ним как-то приехал мальчик, который мне понравился. Ну, куда без романтической истории от меня. <свят> 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 Чтобы его не пропустить, я садилась в полисадник, он, естественно, выходит как бы на улицу, ну, на дорогу. Я садилась в полисадник, в тенечке, специально стул притаскивала. То есть там не было ни скамейки, ничего.
0: Чтобы более изящно сидеть. Да, да,
2: Я приносила стул, брала книжку какую-то там. Но это было такое очень несредоточное чтение. Потому что я как бы читала, а как бы смотрела на улицу, чтобы его не пропустить. Mm
0: -hmm. А, ну понятно, когда ты типа один абзац перечитываешь по 10 раз.
2: И вот я помню, что часто, очень часто, он куда-то ходил в одно определенное время, он часто проходил мимо моего полисадника. И в детстве были такие трубочки для пуляния. я
0: калины например. Да, ну косточкой. Косточкой, да, да. Косточкой.
2: И чтобы привлечь мое внимание, он так вот. Гуляла, какую-нибудь косточку, она так падала около меня. Угу. И я понял: вот это вот прикольное чувство. это такое блин, классно! Типа, шалость удалась, я вышла в палисадник. Якобы почитала и... И
0: встретила парня.
2: Да, и поболтала с ним. И я так подходила вот к этому полисаднику, а у него было довольно, ну, невысокий забор, потому что полисадник, знаете, да, заборы невысокие обычно
0: бывают. Не, я, кстати, плохо себе представляю, что такое полисадник. А, ты не представляешь Но Ну, такого. не совсем. Ты говорил, что там деревья, там тенек, но я не совсем все равно поливаю. Ну, смотри, вот стоит Понимаю. дом. И
2: как бы э, обычно перед домом... Веранда вызов... некая? Не-не-не. Перед домом э, деревья. И деревья огораживаются вот такой, таким маленьким заборчиком, невысоким. То есть это не сад, потому что тогда было бы еще ниже.
0: А, полисад — это высокие деревья перед да, домом. И, высок, и высокий, ну, и невысокий заборчик. То есть весь летний сад сейчас представляет собой палисад. полисад. 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 Летняя кухня у нас на летний кухня. Дом да. и летняя кухня. Да. У нас, а я... в летней кухне была еще баня.
2: Не, у нас баня была отдельная летняя кухня. Это, вообще, это а, а гараж у вас
0: был? Да. А углярка?
2: Нет. И это самое прикольное чувство, когда ты переезжаешь, помогаешь бабушке переезжать с кухни обычной в летнюю кухню. Это значит, что mm -hmm. лето началось. Mm
0: -hmm. Классно.
2: Это нужно помыть всю летнюю кухню, потому что зимой там было, там просто ничего, никто не жил, там складывалась mm -hmm. квашеная капуста, вот эти бочки, потому что там холодно, туда приходишь, э скоблишь эту квашенную капусту, скалываешь кусок капусты, приносишь домой. Вот. А вот лето пришло, баба говорит, нужно переезжать. Она прям, это прям это какая
0: то какая-то открытая такая э кухня, да? Ну, она была просто но у нас летняя кухня это был дом, и он на самом деле даже отапливался, он был с печкой. То есть, по сути, это был как дом, но он назывался летняя кухня. Он был дом, но там жили
2: только летом. Ага. Там была печка, чтобы готовить, когда Ну, понятно, понятно. Но при этом там жили только летом, потому что стены у летней кухни были гораздо у -у -у. тоньше, чем у
1: обычного дома. Костю Полостовского, когда я нашла, он очень, он очень поэтично пишет у него, и он говорит о том, что проза должна быть крылатой. И он там у него есть чудесная повесть о лесах, например, она про Петербург написана. И очень красивые поэтичные какие-то образы он находит. И он говорит и советует всем, кто хочет писать, чтобы каждое утро они читали поэзию, стихи. Потому что в стихах очень мало слов, в отличие от прозы, и они как будто бы заряжены смыслом. Они смывают вот это все лишнее mm -hmm. и таким образом как будто бы показывают нам то, что как раз ты сказала, что обычное, то, к чему мы уже привыкли, оно начинает в какой-то момент сверкать. А, например, и Рэй Брэдбери тоже советует. Это У него есть такая книга «Дзен в искусственном написании книг», и он там тоже говорит о том, что очень важно читать поэзию и читать поэтические какие-то эссе, потому что они обогащают... Ну, погащает твой мир. Ты mm -hmm. начинаешь смотреть по-другому.
0: Да, или такую литературу, которая похожа на поэзию. Вот, например, вспомним: Школа для дураков. Мне mm -hmm. кажется, ты читала наверняка. Ты, ты сама как эта книга. Mm -hmm. ну, вот правда. Там все такое, это как бы проза, но это вообще-то поэзия. Там есть мой любимый там, кусочек, поворот на одну или на две страницы про ветку ветлы. Просто по попробуйте загуглить. Школа для дураков, ветка ветлы. Mm -hmm. Вот
1: просто этот кусочек. И прочитайте его. Он невероятный. Я люблю очень Пати Смит, если вы читали Просто дети <связывая> ее. О, почитайте. Я вы... что такое Пати. Что это такое? Это, это просто геннадцатого... вообще восхитительное. Это ее называют бабушкой рок-музыки, потому что она уже действительно бабушка. И вот эта книга Просто дети, она преобразит ваше лето. Просто дети? Да. да. Пати Смит. Пати, Пати, Пати Смит. Пати. Она очень поэтично пишет. Она жила в то время, когда была фабрика Энди Ворхола. И она встречалась, то есть она примагничивала каких-то невероятных людей. Например, она рассказывала, как она сидела в отеле Челси. И на блошином рынке она нашла э, черного ворона, ну, чучело. И зашел какой-то мужчина в черном положил руку ей на плечо и сказал, «Ты как ворон, готический ворон». И потом оказалось, что это был Сальвадор Дали. И как бы вся ее жизнь она переплеталась с вот такими людьми. И это настолько, настолько у нее образный мир, в котором она живет. И она в него настолько верит. И вот она сейчас бабушка, и я смотрю периодически ее инстаграм. Mm -hmm. И ее инстаграм, все посты начинаются со слов «this is». И, например, эта чашка кофе, которую я выпила тогда-то тогда, -то, тогда -то, и она про все вот так вот это делает. Или, например, было про пальто, которое ей кто-то подарил, и она сказала, что однажды пальто исчезло, и иногда я чувствую, будто бы она кладет руку у меня на плечо, ну как бы свой рукав мне ну, на плечо. Пустой рукав. Да, на плечо. Но я понимаю, что оно отправилось в страну забытых вещей. И в общем, и у нее вот настолько ее мир. Красив, наполнен вот этой поэзией. И вот эта книга «Просто дети», у нее после этого просто вышли еще там несколько книг. А, но вот это «Просто дети» — это моя самая любимая книга. Я читала ее пять раз. И сейчас я ее опять взяла. И просто я открываю на случайной странице и подчеркиваю именно речевые обороты, потому что они настолько тебя обнимают. Она, например, рассказывала про то, как она работала то ли на какой-то такой работе, на заводе. Ей там было 17 или 18 лет, но у нее был Рэмбо и она его прятала в шкафу. <сх> и он ее питал, и она говорила, ну, у меня был мой рембо. И там в какой-то момент кто-то у нее либо что-то хотел похитить или украсть, и она говорит, и я взяла рембо и сказала, уходим отсюда. Настойка. Или там, когда она ехала в Нью-Йорк, и там эта глава и вот, что она у нее была борт, и она решила, что она уезжает из этого маленького города, и она хочет стать художником, потому что она чувствует тебя к искусству и к прекрасному. И там у нее конец этой главы, она говорит, «Меня не ждал никто, меня ждал весь мир». И это так и есть, у меня мурашки сейчас, потому что, ну, она действительно такая звучащая персона невероятная.
0: У меня есть подруга, ее зовут Даша. Мы с Дашей не виделись много лет. Вдруг Даша будет слушать. Даша, привет. Она живет в Новосибирске. Она такая же волшебная, как ты, но по-другому. Mm -hmm. У нее такая фразочка была. Она однажды ее сказала, я ее запомнила, и я ее использую. Mm -hmm. Я ее вспоминаю, и мне становится хорошо. Ну, в последнее время редко вспоминаю, поэтому слишком много всего стала покупать. Фраза такая. Она говорит, если я что-то очень сильно хочу, но по каким-то причинам не могу себе этого купить, я как бы решаю, что вообще-то все мое. Все в этом мире мое. Вот это платье, которое висит в магазине, оно мое. Вот этот торт мой. Вот, это, вот эти люди, они мои. Вот это все мое. И мне вообще ничего не нужно больше. Вот мне просто становится ничего не нужно. Это я сейчас к Это про то, что меня не ждал никто, меня ждал весь мир. Mm -hmm. Mm -hmm. Катя
2: и Таня уже рассказали истории. Вот Таня рассказала суперкрутые истории про Ивана Купала. И я сейчас тоже расскажу истории. Я
0: сегодня буду в роли
2: конференции. Давай. История первая про кальянщика. В общем, я познакомилась с парнем. Мы с ним встречаемся, он выходит из машины, такой идет ко мне разлалочку и говорит, оп, ну типа, привет, привет, ну что, кальян поедем? Я такая думаю, господи, с кем я согласилась встретиться, какой ужас. Я такая говорю, ну нет, давай может погуляем. А как бы я подумал в голове я сейчас погуляю и как бы сольюсь.
0: И угуляю от него подальше. Все,
2: мы идем гулять. Это лето, мы гуляем по парку, приятная погода, вечер. И это оказывается... Парень очень прикольный, приятный, работает в банковской сфере, у него амбиции, он очень сильно старается. Ну, короче, прикольный пацан, шутит хорошо. И вот мы уже обошли, сделали кружок по парку, и я говорю, слушай, «Почему кальян?» <смех> Он говорит, «Блин, я что-то растерялся. <смех> Первое, что пришло в голову». А это было в Москве. Катались по Москве. И что-то начали обсуждать музыку. И поняли, что нам обоим нравится «Монатик». Это украинский певец. Я, если честно, даже не знаю, кто это. И, и я такая, «Вау, давай включим». И мы включили песню «Love at И помню, был закат, длинная московская улица играет этот лавы ритм, и мы поем эту песню вдвоем, что-то пританцовываем, и я подумала, вау, вот это вот прикольный летний момент в копилочку.
0: История вторая про Арюну, Василину и Ваню. Поправочка. Василина и Ваня – это мои близкие друзья. И я не понимаю, какого черта они делают в твоей истории. Ну-ка, объяснись. Одним
2: летним вечерочком.
0: Ты решила увезти у меня друзей. Молодец.
2: А я не помню, как мы решили... Мы... Мне просто
0: интересны детали. Это как это вы так договорились я и встретились, помню. и оказались втроем?
2: Я не помню. Вроде как мы с Ваней договорились встретиться. Пришла Василина, я спросила, где Таня. А Таня выбрала не нас. Ну, просто не смогла, короче. Мы не стали выяснять, потому что нам троим было классно. Мы такие, ну не пришли, да если честно, про меня, конечно. <свят> не пришла не пришла, господи, так повеселимся. Ну вот.
0: Еще и лучше потусим, подумали они.
2: <свят> мы взяли с, Тан... Ой, с Василиной, Таня там не было. С <свят> <свят> Спасибо,
0: что напомнила, мы забыли.
2: <свят> <свят> мы втроем что-то взяли, вина. Мы втроем... Ты, не я, и еще не я. Именно. Да. В общем, короче, мы взяли вина, чипсы. А я так люблю вино. И чипсы. И чипсы тоже обожаю. И ну, -то, гуляли по Питеру, и устроились под Троицким мостом. Что-то сидели, болтали. И вдруг к тому месту, где мы сидим, подъезжает теплоход. И мы спрашиваем, сколько стоит? Они говорят, 500 рублей. Мы такие, ну, все, поехали. И мы зашли самые первые, потому что это такое было не супер популярное место, откуда отъезжают теплоходы. И мы садимся, мы причем садимся в самый конец теплохода, потому что мы запланировали шалость покурить там, ну типа ехать и курить. Угу. И чтобы на других наших... Соседей не дымить. Да, чтобы соседей не дымить, мы решили сесть в самый конец. И я помню, все там какое-то небольшое количество людей набралось, у нас вино... Uh, вот эти сигареты, чипсы все еще есть. И приходит чувак. Школьный праздник. Да. Садится музыкант, гитарист. И играет какие-то испанские мотивы. И такая... Я не знаю, испанские мотивы. И мы плывем поднимаем бокалы и как бы чокаемся на расстоянии с людьми, которые стоят на вот этих набережных, ага. проезжаем под мостами, вот там как бы все машем, втроем сидим, что-то радуемся. И вот на самом закате мы выезжаем в акваторию Невы, и вот этот закат, и вот эта Петропавловская крепость, и все так красиво. И мы такие, вау, вот это вот молодость. И вот просто вот все это было так случайно. То есть мы случайно сели на теплоход, случайно, там, не знаю, играла эта испанская музыка. Просто офигенно. Вот именно в тот момент я прям почувствовала молодость. И нам тоже, и нам никуда не нужно было торопиться. У нас был весь вечер еще впереди, и это было офигенно. Вот такая вот приятная история без Тани. Ага.
0: номер три. Про день рождения в седьмом классе в лагере. Я уже несколько раз сказала, что у меня летом день рождения. И 22 вот... июля. Не забудьте прочитать Арену в интернете.
2: Я первый раз поехала в лагерь детский. В общем, и я думала, ну, день рождения, день рождения. Просто меня поздравят там мои одноклассники, там что-то воспитать. Ты с одноклассником была в лагере? А, да. Это же... В выпуске... Это был национальный
0: бурятский лагерь да, от вашей гимназии? в
2: прошлом выпуске я рассказывала про нашу школу, а мы летом месяц мы должны были провести в лагере труда
0: и отдыха Туя. Господи, а вы там трудились? Да, мы там работали. Какая жесть. У вас точно была колония, а не школа? Нет, это было прикольно. А вам по закону должны платить зарплату за вашу работу, если что?
2: Ну мы так. работали там недолго, ну типа не 8 часов, типа 2 часа, час. А что делали? Шкатулки <свят> и нарды шили, шили униформы для <свят> военных. Нет, те, кто ехал в первый сезон, они капусту сажали, огурцы, и ранетка там была. В общем, первый сезон они сажали это, второй сезон, куда я, была, куда я поехала, они полив... ну, мы типа, окучиваешь и поливаешь, а третий собирает это все и варит варенье или еще что-то делает. Но прикол в том, что мы же там жили, и это же ели в течение года потом. Ну, как бы мы это все готовили для себя. Короче, Д ну, думаю, поздравят мои одноклассники, там, воспитательница моя, ну и все. Не буду работать сегодня. И
4: тебе дадут одну панель хлеба больше в честь
0: праздника.
2: Ну вот, день рождения там реально не работаешь. И... Ну и короче Тут человек приходит в комнату И говорят Арюна, к тебе мама приехала И я такая, что? Мама приехала, офигеть Я так давно не видел
0: маму Должна быть песня здесь
2: Ну нет, не так Но Я маму не видел две недели И мама приехала И привезла Торт, большой торт, красивый. Он, знаете, почему я называю его красивым? Потому что он реально был красивый. На нем была такая желейная какая-то картинка из аниме, какая-то девочка. Я вообще а прям... я такого в жизни не видела. Я прям помню. Я помню, я так радовалась, делилась со всеми, всех угостила. Но фишка была в том, что... Не в том, что там торт привезли, а в том, что мама собралась, откуда-то с кем-то договорилась, там, приехала, купила мне этот торт, все это привезла. И, короче, вот это, блин, такое... Одно из самых, наверное, счастливых моих дней рождения. Во-первых, я не работала. Во-вторых, в то во-вторых, мама приехала неожиданно, сюрпризом. И вот такие сюрпризы были офигенные. А фишка в том, что он, мы же еще тогда не было ни телефонов, ничего, и я не могла никак связаться с ней, я не могла узнать, придет она, не придет. Она не могла меня предупредить. Если бы она сказала, я приеду к тебе на день рождения, она бы не смогла мне предупредить, что не придет. А У -у -у. вот когда ты ждешь, и никто не приезжает, У -у -у. это еще более да. тяжелое чувство. Поэтому, поэтому мне повезло, и свой первый день рождения в лагере, меня поздравили. Поздравила мама вообще. Маме большое спасибо за это. Вот. Итак, ребятушки, вы нам прислали ваши бомбические летние истории. Такие же интересные, как мы вам только что рассказали. А некоторые из них очень милые, некоторые реально криповые. Спасибо вам за голосовые. Давайте послушаем, какие же летние истории были
5: у вас. Приветики. Я тут из своей летней истории, как я спасала птичку. Точнее, пыталась спасти я, в общем, нашла раненую птицу. Это был воробей, насколько я помню. И положила воробья в теплицу. С мамой там мы возились с этим воробьем. Ждали, пока он восстановится. поили там. И однажды я с утра забегаю к своему воробью. Думаю, он уже выздоровел. И обнаружила его на земле раздавленного. Я была в такой, в, такой в такой печали, просто у меня был траур. Я до сих пор подозреваю, что бабушка раздавила, но она не признается. У нас были похороны, и хоть бабушка и говорила, что нельзя хоронить птицы, но мне было так больно, я так привязалась к нему, что я захотела почтить память воробья. Мы закопали его за домом. Ужасно. Наверное, потом кот вытащил и съел, ну ладно.
4: Историй летних достаточно много. Например, как-то раз мы поехали с моей женой Наташей и моим лучшим другом Бори автостопом в Крым. Это было три года назад, по-моему, или четыре, по-моему, 2017 год был. Крым уже был, как говорится, наш. И мы просто доехали до Москвы на автобусе, причем мы доехали до Москвы на автобусе из Санкт-Петербурга. И там мы добрались на электричке до Домодедова, вышли на трассу и начали махать рукой и, в общем, сели первую машины машину и поехали. Ехали мы туда около полутора суток или даже два двое суток вот, э, добрались до Крыма. Тогда еще не было моста. Мы доплыли на пароме. Вокруг парома плескались дельфины, высадились мы в Керчи и оттуда началось наше путешествие. По дороге мы, причем, умудрились попасть в пару приключений. Например, Боря с водителем, с которым он ехал, э, значит, продал фуру арбузов, пока ехал в Крым вот за эти два дня. Но э, история, на самом деле, о чудесном спасении, потому что в один из дней нам предстояло сесть на автобус и доехать до города Судак. Это тот, в котором есть такая знаменитая крепость на скале. Вот. И, значит, мы не, мы не доехали до туда. Не доехали просто по одной причине. Мы, во-первых, очень устали. Во-вторых, мы поняли, что начинается дождь. Мы, единственное, что мы можем сделать, как туристы такого свободного полета, мы просто поставили палатки, накрыли их брезентом и стали, короче, ночевать. И какой же наша была радость на следующий день, когда мы узнали, что по этой дороге, по которой мы должны были ехать, в то время, когда вот шел этот дождь, по сути, это был не просто дождь, это был такой страшенный шторм. Так вот, на дороге сошли, сошла грязь, на серпантин, утонуло несколько машин. Машины другие скомкало все по... Поставила друг на друга потоком воды и грязи. А на вершине этой самой скалы, на которой стоит этот судакская крепость, мужика убила молнии. Короче говоря, мы буквально спаслись от неминуемой смерти. И очень благополучно неблагополучно просто уже добрались туда светло, тихо и спокойно.
0: В моей летней истории хочется плакать. Отчасти. счастья. Потому что я летом в Питере, Ой, у нас очень жарко, солнечно. И вот 23 часа я еду по Некрасово, мимо хроник, цветочек. Здесь толпы молодых красивых людей, босиком с бокалом. И только что Александр Долгополов подсказал нам дорогу на свой стендап. Потом был охуеннейший концерт. И я встретилась с друзьями, а завтра
1: должна вылетать на Мальту, не знаю насколько, но сегодня вечером мне было очень хорошо. Такое жаркое лето в Петербурге напомнило мне об удивительном свойстве мам контролировать все, независимо от того, где они находятся. Обычно в детстве все лето мы проводили дома, благо у нас был в свой дом, в сад. Стабильно это 25-30 градусов, все три месяца. И периодически, как сегодня, надвигалась гроза. Мама умудрялась каким-то э, чудесным образом понимать, когда начнется дождь. Звонила за 3-4 минуты до грозы с работы и приказывала снять белье, развешенное на улице. Если ты, конечно, не успевал, то по шапке попадала. Но в целом это удивительно, как она до первых капель дождя умудрялась
2: предсказывать погоду.
3: Вы мне предложили записать голосовое сообщение, а я тогда же немножко волнуюсь, как будто дозвонилась на радио <свят> и что-то рассказываю. Мне повезло, потому что у меня большая семья, у меня старший брат родной, старшая сестра и двоюродная сестра, и вот такой вот компании еще иногда могли приходить наши друзья-подружки, мы тусили на даче, поэтому это все превращалось в то, что мы закапывали клад, потом мы через год его искали, но если нам не не, не, не терпелось, то кто-то закапывал, кто-то об этом не знал, и мы его искали э, по всей даче. Мы устраивали концерты, всякие разные выступления домашние, и поводом. Летом много праздников, каких-то дней рождения всевозможных и без повода. Это было просто волшебно, но если в детстве это вот было в кругу семьи, то соответственно, сейчас уже, если сравнивать, э, ну, по большому счету ничего не изменилось, потому что я в творческой семье. Я живу и сама артистка тоже, вот, поэтому просто эти все домашние вещи перешли на публику. Салон гадания мы устраивали, тоже потрясающе. Ну, это вот такие вот все вещи, которые действительно Действительно, праздник, э, когда ты утром просыпаешься, и ты еще не знаешь, что вы будете делать сегодня, но ты знаешь, что точно день не будет скучным, не будет прожить зря. Такой даже формулировки не было в голове. И что это будет классно и запоминающийся.
1: Ровно год назад, летом, произошла очень особенная встреча. Я повезла себя. В Комарово, опять же, на Щучье озеро. И это просто предыстория такая особенная, с этим связана. Блин, я не знаю, можно ли рассказывать эту историю. Ну, теперь придется точно. Ладно, в общем, было тоже жарко, если вы помните, в прошлом году летом. Мы договорились с моей подружкой, что мы поедем вместе. И я вот уже стою на перроне, а она мне пишет, я не поеду. Не люблю такие моменты. Решила, что не буду с ней больше никогда разговаривать. Но знаете, как сказал один мой знакомый, человеку можно просить все, если в нем есть космос. В ней сильно много космоса, поэтому я ее простила. И, в общем, я поехала в лес, одна, что для меня окей. И значит, и были какие-то странные люди, какое-то все странное там в тот момент. И тут приходят две девчонки просто богиня красоты. И садятся рядом неподалеку от меня. Одна Амазонка, просто. Ну просто. Когда она входила в воду, я входила в воду тоже, потому что я думаю, я хочу просто соразделить воду. Да, да, да. А вторая тоже богиня, ну в стиле ретро. У нее такие рыжие кудрявые волосы, ретро-купальник, и она такая немножко осторожная. А я была отпустившего себя человека. Mm -hmm. Потому что я уже как mm -hmm. бы одичала, я уже там четыре часа на этом озере, вокруг меня какие-то обыватели. Непонятные. И вообще ты героиня кино. И я героиня кино. И в общем я там как бы решила делать подходы, что мы бы же были не знакомы. И, И значит, как, как оказалось потом? потом, кодовое имя Покахонтас я назвала одну, как оказалось потом из зовут Ксюша, а другую Катя. И значит, Покахонтас там словила какого-то головастика, mm -hmm. а я была такая свободная, подхожу, говорю, что там словила. А потом подхожу к ним рядом, говорю, «Можешь с вами И я села, и мы стали что-то разговаривать, и мы купались вместе, и вот уже... И было... В городе была гроза в этот день, и небо было такое тяжелое, какое-то вообще невероятное. И мы купались, и плавали, и разговаривали, и мы вот только познакомились, но уже казалось, что мы просто сплетены так, что мы просто знаем друг друга тысячу лет. И вот они уже мне говорят, «Катюша, пойдем. Время 9 вечера, мы пойдем там на электричку. Я говорю, я поведу вас по новой тропе, ну по незнакомой тропе. А тут еще надо сказать, что они никогда прежде не были на этом озере. И вообще тот факт, что они пришли именно в том место, где я сидела, я его нашла только на четвертую свою поездку. То есть то, что они его нашли сразу, это какая-то была магия. И мы значит идем с ними, и небо расчерчивают молнии. И я говорю, давайте считать молнии, кто сколько увидит. И я начисляю баллы. И просто вечер, лето, мы идем через лес. Вот если вы побываете на этом щучьем озере, это очень мистическое место, потому что там действительно сосны, мхи, вот эти папоротники растут, какие-то вот эти корни деревьев, просто выкорченные из земли. И мы идем, и... Эти рыжие волосы Кати, богини просто, и Ксюша просто, и у нее такая э, темная смуглая кожа, черные волосы, она такая дерзкая, а Катя такая летящая. Я думаю, боже, что за фильм, что за фильм, я смотрю прямо сейчас, но невероятно. И Ксюша сказала, что если по муравейнику вот так постучать рукой, вы знаете этот момент, рука будет пахнуть уксусом. Ого. И я такая думаю... «Невероятно! Ты что так можешь сделать сейчас?» И она, понимаешь, у да? меня просто произвести впечатление. Либо меня накормить, либо показать какую вот такую вот штуку. И она постучала по этому муравейнику. И действительно, то есть ты просто относишь руку от лица, потому что это очень кисло. И мы идем, потом мы стояли возле... Там одно дерево, которое упало, просто, наверное, размером с этого комнаты, его корни. И, значит, и такая атмосфера, лето, и мы стоим. И как будто это какой-то лесной алтарь. И Ксюша говорит, «У меня мурашки прямо сейчас». И мы идем вместе домой, ну, на электричку, на поезд. И, в общем, это какое-то было такое настоящее летнее история, приключение, которое потом продолжилась, но я не расскажу вам как, потому что... Это уже Отличный крик Мы на следующую встречу. Обратно на самокате я приехала на финляндский вокзал, и весь город был в лужах гигантских, потому что шел дождь. И... Я прям чувствовала радость и счастье, что я посмотрела такой фильм, что меня одарили таким фильмом. И еще вот тот момент про электричку и лес. Как-то э, я ехала... У меня часто случаются, на самом деле, такие фильмы. В общем, я ехала с какой-то женщиной летом. Это было позапрошлое лето. Что-то мы с ней разговаривали. Она насыпала мне э, полную чашу черники и вышла. И я стала предлагать эту чернику всем, кто был в вагоне. И это настолько всех объединило. И потом я вышла э, на улицу и, и ехала тоже на самокате. И всем людям, которые были на встрече, говорила, это из леса для вас черника, возьмите. И, то есть, и это было настолько тоже волшебно, что ты можешь вот такое вот делать. То есть тебе подарили, и ты можешь тоже подарить.
2: Господи, мы такие вдохновленные, сейчас рассказываем про это лето, а вдруг,
0: когда выйдет этот выпуск, в начнется начнутся дожди, такое бывает. И мы такие...
2: Ну, Окей. мы будем слушать и помнить, что,
0: во-первых, а, так было, и б, так еще будет. Потому что лето все-таки длинное, даже если месяц будет херовая погода, потом еще все равно будет хорошее. Тань, ты оптимистка, конечно. Да. Ну вот теперь точно все. Про лето в ближайших выпусках больше не говорим. У нас есть еще больше месяца кайфа, чила и тепла. В принципе, как и у вас, ребята. Давайте. Не подведите. Поэтому мы уходим в небольшой отпуск. Примерно на месяц. Чтобы прям по максимуму прожить это лето. Пока.
2: Пока. Пока, Куси. Пока, Куси. Пока, Все,
5: я сдаюсь, ребята. Мне безда. В синем небе Тонут звезды